0: السلام عليكم، من ييجي 200 حاجه وعشرين سنة كده صحي نابليون بونابرت من النوم وقال لك أنا طالع اسكندرية، جميل المصيف في اسكندرية، مصيف اه، فالزبون لم 37,000 جندي وعباهم في 55 سفينة حربية وجاب في إيده شوية علماء على متخصصين ومطبعتين، طب مش واجب تدي خبر لإنجلترا؟ طمع الجدع وما سمعش الكلام وافتكر إني قلت لك بلاش. جرة حلوة.
1: كلها حلوه ومفيش كلام.
0: للاسف يوم 1 يوليو سنه 1798 كان نابليون قاعد في اسكندريه وبياكل احلى اكله سمك، الراجل خلص الاكل ولم عده الشاي وطلع على القاهره اللي ما خدتش في ايده غلوه، حط الدبله وحط الساعه وحط سجايره والولاعه وابتدى يطلق رجالته والعلماء بتوعه في البلد. نابليون زي ما تقول كده ما كانش بتاع فرهضه، فالراجل جمع متخصصين وهي يا جدعان الكلام. امال لما احب اخاطب الشعب المصري اكلم مين؟ اتصل ب140 دليله يا فندم فالراجل قرر انه يستخدم المطبعتين اللي قلت لك عليهم في الاول واللي كانت واحده فيهم بالفرنسي والتانية بالعربي طب الفرنسي وهتدي بها اوامر لرجالتك ايه العربي هتعمل بها ايه فامرنا نابليون بانشاء اول جريده من نوعها وسماها التنبيه وطبعا واضح من اسمها تروح لمين وهتقول ايه فكان الغرب من الجريده دي انها تترجم اوامر نابليون للمصريين وتقول لهم يعني انه راجل شرس ويا جدعان خدوا بالكم عشان ده شكله مقطع بطاقته وفي وسط ما نابليوم بيصول ويجول في البلاد تكرر انجلترا انها ترد على عملة نابليوم بمساعدة العثمانيين وتعوروا في الأسطول بتاعه في بقير لا يا جماعة دي اكيد شيتان ودخل ما بينكم ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا وكبير مشجع من سيشتر يونايتد جومابيل فليب اغسطس ابجا جمالك ايه؟ ليك فرنسا ما انا قلت شمابل شويه نوش انجليزي على شويه دبلوماسيه فرنساوي فعملوا قعده عرب واتصالحوا سنه 1801 واللي نتج عنه الصلح وخروج الفرنسيين من مصر
1: اروح ما بعدك روح يا ما راح زيك واصغر منك كمان كانوا عاملين 100 راجل في بعض
0: فضلت البلد في حالة رجل لاشه وعدم استقرار لحد ما تم تعيين محمد علي ولان على مصر سنة 1805 الحج محمد علي كان راجل بتاع شغل فقال لك لي يا ابن البلد دي وهات المفاتيح لما نشوف هنعمل ايه يا حاج عشان الصك. خلينا افكرك بمشروع محمد علي الانفتاحي واللي كان بيركز على حاجتين الجيش والتعليم طب الجيش وظبطناه والعيال وصفرناها تتعلم بره انا منفتح ازاي فمحمد علي اراها من بدري وادرك انه محتاج لسان يكلم بيه العالم لزوم التجاره والانفتاح فاصدر قرار سنه 1819 بانشاء مطبعه بولاق واللي على اساسها تأسس جريده وقائع مصريه وصدر اول عدد لها سنه 1828 واللي كانت بتتوزع بالتركي وتترجم بالعربي عشان كل تنشر انجازات محمد محمد علي وحكومته الحاج محمد بعد فتره اكتشف ان الجريده مش مسمعه غير عند فئه معينه من الناس كبار الموظفين والجيش والعلماء فالراجل طلب انها تتوزع لطلبه العلم ببلاش جميل وبعدها بفتره قرر ان اي موظف بياخد اكتر من 1000 قرش في الشهر انه يشتري الجريده طب افرض انا مش عايز فامر الحكومه انها تاخد 77 قرش كل شهر من الموظفين رسوم الجريده اهو ده اللي مش جميل واهتم محمد علي بالجريده اكتر من اهتمامه بحاجات تانيه كتير، لدرجه انه كان بيدي مكافئات توصل ل 100 في الخبر، ويقال انه كان حريص انه يكافئ الموظفين بالرز والسمنه واللحمه، وكان مدير تحرير القسم التركي هو سامي افندي، اما المسؤول عن القسم العربي فهو شهاب الدين محمد اسماعيل، وفضلت الوقائع تتطور واحده واحده وتنشر اخبار المجتمع والجيش، لحد ما وصلت للعدد 535 سنه 1833، وجالهم رفاعه التهطاوي رفاعه الطهطاوي،
1: فين
0: ايام رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعه و... من زكي جمعه ده اتولد رفاعه رفع التهطاوي في مدينه طهطا في صعيد مصر في نفس السنه اللي غارت فيها الحمله الفرنسيه 1801 التهطاوي فضل يدرس في الازهر خمس سنين لحد ما جه محمد علي وطلع بفكره البعثات العلميه فطلب من الشيخ حسن العطار استاذ رفاعه التهطاوي انه يختار الطلبه اللي هتسافر فرنسا فوعلى على رفاعه واللي على اساسها سافر سنه 1826 قبل سنتين من اول عدد للوقائع المصري رفاعه قعد خمس سنين في فرنسا وبخمسه فرنسا على خمسه الازهر فطلع الراجل بكتاب تخليص الابريز فى تلخيص باريس ووصف فيها رفاعه كل اللي شافه هناك من احداث سياسيه واحداث علميه رجع رفاعه القاهره بعد ما خلص بعثته سنة 1831 واللي على اساسها تعيم مترجم في مدرسه الطب، بس رفاعه ما كانش شايف انه راجع من فرنسا لده بس، فاقترح على المسؤولين انهم يعملوا مدرسه الألسون وايه هي مدرسه الالسن بقى يا شيخ رفاعه؟ ببساطه احنا في المدرسه دي هناخد كل العلوم ونترجمها، وقدر فعلا سنة 1835 انه يفتح المدرسه، وفيها ترجم التاريخ الغربي والفلسفه والعلم الاوروبي، من الفرنسي والانجليزي والايطالي والتركي وحتى الفارسي. سنه 1842 تعين رفاعه الطهطاوي رئيس تحرير الوقائع المصريه فقرر رفاعه انه مبدئيا كده يا جدعان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للجريده وبدا يطور في شكل ومضمون الجريده وبدا كمان فكره المقال السياسي انت متاكد يا شيخ فشغل رفاعه دماغه بدا ينتقد اداء السلطه في الوقت ده لحد ما لفت الانتباه وقرر محمد علي بانه لا ينشر اي مقال دون الرجوع اليه ودي كانت اول ملامح الرقابه على السلطه الرابعه الله يرحمك طهطاوي الله يرحمك <تصفيق> وفضل الوضع مكارب من محمد علي باشا الابن الكبير إبراهيم باشا وجاء عباس حلم الأول من جدة وقال أنا عايز مفاتيح البلد عباس قال لك أنا مش عايز مشاكل وخد قرار بقفل جريدة الوقاية المصرية وقفل كمان مدرسة الألسن ونفر فاع الطهطاوي للسودان <تصفيق>
1: أنت تأكل
0: عندنا كل يوم يا بس الحمد لله ما قعدش كتير في الحكم ومسك مكانه محمد سعيد باشا حكم مصر عشان يرجع في أول قراراته رفع التهطاوي من السودان بعد ثلاث سنين من نفي وأصدر قرار بإعادة فتح مدرسة الألسن ويقال كمان أنه بدأ في عهده ما يعرف باستقلال الصحافة وكان أول رئيس تحرير ليها بعد استقلالها هو الشيخ أحمد عبد الرحيم شكرين والله حاج سعيد لو الحاج سعيد باشا كان له الفضل في عوده الصحافه فالخديوي اسماعيل كان له الفضل في تطورها وتنوعها وانتشارها وركز انتشارها خديوي اسماعيل كان عنده حلم يخلي القاهره هي باريس الشرق وباريس يعني حضاره يعني حريه فقدر الرفاعي التهطاوي في عهده مع علي باشا مبارك انه ياسس اول مجله ثقافيه في مصر والمنطقه جريده روضه المدارس المصريه وبقت اللغه العربيه هي اللغه الرسميه في كل المكاتب الحكوميه بعد ما كانت اللغه التركيه هي اللغه المسيطره وقدر الرفاعي التهطاوي انه يخلي اخبار المجتمع المصري هي هي المسيطره على جريده الوقائع المصريه الله يرحمك تهطاوي الله يرحمك تهطاوي وبدأت الصحافة تنتشر في أغلب الدول العربية لحد ما وصل عددها ل 27 جريدة ومجلة سنة 1870 عندك مثلا حديقة الأخبار اللبنانية سنة 1858 والرائد التونسية سنة 1860 وصحيفة سوريا سنة 1866 والزوراء العراقية سنة 1869 وصنعاء اليمنية سنة 1879 وفضلت الوقائع المصرية في تطور لحد ما تعين الشيخ محمد عبدو رئيس تحريرها وبقت تتنشر كل يوم عدد الجمعة. وقدرت كمان الوقائع في عهده تصرف على نفسها بعد ما دخلوا لأول مرة نظام الإعلانات ويقال إن كل سطر في الإعلان كان بقرشين بالرغم من إن تمن العدد كله كان بقرش واحد اما في سنه 1911 بقت الجريده تحت سيطره الحكومه وبقت تتسمى جريده الحكومه المصريه ودخلوا كمان نظام الاشتراكات مع نظام الاعلان ويقال ان سطر الاعلان كان ب 12 قرش مره واحده وفضل وضع الصحافه يتدهور اكتر واكتر في عهد الملك فؤاد وتحديدا سنه 1924 ورجعت الصحافه تنشر بس المراسيم والاوامر الملكيه من غير حتى التعليق او النقد الى ان جاءت صورة 1952 وبدأ الرئيس جمال عبد الناصر انه يهتم بيها من جديد فرجعت الصحافة تتنشر كل يوم باللغة العربية ويوم الخميس كمان باللغة الفرنسية ووصل كمان سعر النسخة الخمس قروش سنة 1966 وبالرغم من نزول السعر ل70 مليم سنة 74 الا ان سعر الاعلام فضل يزيد لحد ما وصل لستة في السطر الواحد والكلام ده كان سنة 1988 ما تخليش ودي كانت حدوتة أول جريدة مصرية وعربية وعشان نعرف أكثر عن كواليس الصحافة الأيام دي فاحنا معانا الكاتب والصحفي والأستاذ محمد عبد الرحمن صاحب العشرين سنة صحافة
1: في العشر سنوات الأخيرة المشهد الصحف العربي بشكل عام بيعاني من مشكلات خلينا نقول ان هي مرتبطه بسببين او ثلاثه اساسيين اول حاجه السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا دمرت الصحافه احنا رايحين دي لان الصحافه لم تكن مستعده لان هي تتعامل مع السوشيال ميديا هم. كويس الناس اللي هم. كانت موجوده في الجرايد من اول سنه 90 بقى لحد سنه 2010 ال 20 سنه دول ما انتبهوش قوي يعني انا كنت اول صحفي في مجلتي صباح الخير اللي يبعت موضوع على الميل
0: هم.
1: كويس وقعدنا فتره ما ده يبقى مقبول وبعدين فطبعا لما فجأه إيه ده بقى في حاجه اسمها الفيسبوك ما بقى فاهم حاجه. مم. كويس؟ مم. السبب الثاني طبعا التحولات السياسيه الكبيره اللي حصلت, حصلت فانت قبل كده كان الصحافه طبعا طبعا الدوله وكل حاجه في كل الدول العربيه مم. بس كان ما كانش فيه الخلافات السياسيه اللي تخلي الصحافه تستخدم كسلاح ضد احزاب وضد فئات وضد الكلام ده كله. مم. وكان بيقبل بوجود بعض الاختلاف في الوسط الصحفي. ده 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 ما بقاش موجود. الاثنين دول تزامنوا مع عدم تخريج اجيال جديده قادرة ان هي تتعامل مع المتغيرات دي فبقى يعني انا بالنسبة لي ممكن الصحف اللي انا بيفبرك اللي احنا حكينا عليه من شوية ده يبقى ارحم الف مرة من اللي قاعد على النت ده وقاعد مستنى اي بوست
0: لاي فنان استنونا في الجزء الثاني من الحلقة سلام عليكم